0: Добрый вечер, господа. Наша сегодняшняя тема м, связана с будущей главой, глава Ваяггэль. Преимущество беременного года в том, что э, главы не соединены, каждая идет сама по себе, ибо у нас лишний месяц, так что есть возможность действительно э, акцентироваться на каждой главе по отдельности, потому что обычно последние две главы книги Шмотвы, Гэль
1: Кудей, они идут вместе. И вот только в беременный год мы сможем их рассмотреть по отдельности.
0: И я еще заранее сейчас скажу, не принял окончательного решения по поводу нашего урока на следующей неделе, будет объявлен. Вот. Может он будет, может не будет. Я еще подумаю. Так вот, э, вопрос, который я хочу задать, если вы помните, на прошлой неделе наша задача была э, разобраться, в общем-то, с э, общим смыслом главы. И, может быть, возвращаясь к э, теме Вечной Золотого Тельца, э, Савраинский рэбэль этот Шават напомнил мне известный очень комментарий Раба Горовица, 16-е столетие, город Сфат, известен по имени своего комментария, шла Акадош, шнейнухотабрит. И шла Акадош говорит следующее, мы просто этого не сказали, ну, подразумевалось, что название главы, которую мы читали в шаббат, ки-тиса, буквально и, когда поднимешь голову, вознесешь голову, Поднимешь, вознесешь, предлагает шла. А же следующую интерпретацию, совершенно вот такую техническую. Ежели, говорит, взять слово "рош", да, что значит поднять, кроме всего прочего? Значит, вознести голову. <coughs> На иврите голова, это три буквы, рейш, айн и шин. И подъем, говорит, это посмотреть следующую букву. Ну, после рейша, у нас в алфавите идет буква Шин.
1: Ну, после Алифа, все знают, идет Бет. Вот. А после Шина идет
0: последняя буква Тав. И что у нас получилось? Шин, Бет, Тав. Шаббат. Помните, Шабат? подумал Штирлиц.
1: В смысле? В смысле, что вот это вот объединение, всех тем главы. Помните, мы же нашли
0: общий духовный знаменатель в главе. Так вот, как золотой теленок, а причем здесь э, медь, зеркал еврейских женщин, из которых было сделано Киор, вот этот руконогу мойник. И все, что мы говорили неделю назад. Так вот, к этому... Важное добавление, такое жизнеутверждающее. Шаббат, причем.
1: И предлагается собранский рыбы вслед за Шла Акадош увидеть в слове шабат очень интересный аспект. Возвращение.
0: Что значит возвращение? Гмара, вавилонский талоп, в трактате «Чужая работа» об Удазара. Сам начальник, по-моему, четвертый лист, первая страница, говорит, что евреи вообще-то не должны были делать долго, но это не их уровень. Но Всевышний их подразумевается в кавычках, подставил, целая тема, не собираюсь сейчас начинать. Ну, помните, мы же проводили аналогию с первым человеком, и это совершенно идентичная ситуация. Но если подставил снова в кавычках, господа, то для чего, точнее, ради чего? И мудрецы дают очень интересный ответ. А только лишь для того, вот это все как бы подстроил в кавычках, снова в кавычках, подстроил Всевышний, чтобы преподать нам возвращение, чува Вот это слово чувяк, тшувиха. Смысл. И мое снова любимое слово неотчаяние. Почему? Потому что если после
1: на их уровне Сделанную содеянного, можно исправить, господа. То есть, если они не отчаялись, то нам и
0: подавно нельзя отчаяться. И слово шаббат, его ипостась, которую мы использовали, возвращение, то есть поднятие головы, с которого как бы это заголовок головы, ки тиса, когда поднимешь, когда вознесешь голову, то вот это вот вознесение головы, говорит Шлака это намек на возможность возвращения, господа. Понимаете, мы иногда находимся в таких ситуациях, что не дай Бог. Я сейчас говорю в основном духовных, но не только, к сожалению, все. И иногда бывает очень жестко и на материальном уровне. И каждый, я думаю, может вспомнить ситуации, которые казались практически без выхода. И не то, чтобы был найден выход, а вот как-то же мы с вами сейчас встретились все-таки. А сама наша встреча в меня вселяет оптимизм. То есть оказалось, что вот то самое вот это безвыходное положение, в котором мы оказались, может, оно и не имело
1: выхода. Но, знаете, мы как-то вот смогли это пережить и пойти дальше. И вот это вот то, что говорится говорит самарийский рэб, мы должны помнить. Такой урок золотого тенцера. Что все, что произошло, произошло только для того, чтобы мы смогли встать, подняться.
0: Больше ни для чего. И вот эта преамбула нашей сегодняшней беседы, которая будет совершенно не о неотчаянии. Мы с вами сегодня поговорим об ипостасях Шаббата. Вот такая очень странная ипостась, которую, на которую указал э, Равгоровец из 16-го столетия города Цфата, где он просто сказал, что подъем букв подразумевает для каждой буквы следующую букву. А это значит, как у нас получился Шаббат, снова вспомним, рожь, да? первая буква Рыж, а ее над нею следующая буква Шин. После Алифа, как бы, подъем идет Бет, а после э, Шин идет Тав. тогда
1: получается Шин, Бет, Тав, Шаббат и ракурс Шаббата – возвращение. Значит,
0: Шаббат, господа, я не считаю Шаббата Берешит, я сейчас говорю о Шаббате как митцва данной игре, данной в четвертой главе нашей книги в Бешалах, так вот, шаббат появляется в семи недельных главах. Кто-то посчитал, я не проверял, но он говорил, 12 раз. То есть есть главы, в нем появляется, например, в нашей вчерашней главе, совершенно в двух разных паракурсах появляется Шабат. Но я про нашу главу Ваяггель. Главный вопрос про главу Ваяггель и собрал. Машей, как вы помните, собирает, чтобы не сглазить, Евреев, и даже не кагалом, а общностью, общиной. И это подчеркивает то, что, что мы общность. Но в принципе, это глава наша говорит о чем? Вот, которую будем читать ближайший шаббат. Она говорит о храме, о переносном храме, о мешками. И такой вопрос возникает. Ведь я подозреваю, тихо подозреваю, что наш учитель Муше собирал евреев, но ну, не так, чтобы уж совсем редко. Согласитесь? Ну, ну, вспомните хотя бы э, Итро, который приходит, помните, и, и картина, которую он наблюдает, она невероятна. Помните? Стоит Моше и еврей вокруг всем кагалам. И, и Моше говорит, а еврей слушает. И помните, Итро испугался, и мы в результате потеряли вот эту удивительную связь со словами Торы напрямую от нашего учителя Моше. Но мы сейчас не о Итро и не о его совете. Мы сейчас о том, что даже там мы сразу, хоть и косвенно, понимаем, что все евреи стояли вокруг Моше. У Крым был, был центр, он был учитель с большой буквы, и, и все стояли вокруг. Но только в нашей главе, и это еще заголовок увидели мудрецы, и собрание евреев – это заголовок. И такой замечательный, хороший вопрос его задает э,
1: третий э, внук основателя династии. звали основателя династии Ицак Мейер.
0: Основатель Гурской династии. Кто еще помнит советские времена, это фестиваль Зеленого Гура та, та самая Гур. Это уже почти, как я понимаю, граница с Германией, если не ошибаюсь. Ну, не факт.
1: Так вот, Сфатынэд, внук основателя династии, это название комментария, он использует, в общем-то, ту мысль, которую я уже звучил, сейчас я ее повторю только более точно. Вот эти
0: семь глав, и вроде не проверял, 12 упоминаний о Шабаке, я снова не считаю, но Потому что там речь идет не о мецве, а о целе И вот эти упоминания, а иногда в одной и той же главе, они имеют совершенно разный, не смысл это, все время речь идет об одном и но совершенно разные аспекты подчеркнуты. И в данном случае, что и детонирует вопрос, которым мы сейчас займемся, каким образом соседствует, понимаете, ведь на что намекает каждое новое упоминание шаббата? Мы сказали, на какой-то новый аспект. И я знаю, что Раши в нашей главе говорит, что поскольку значит, речь идет о построении мешкана, о сборе средств на мешкан, об устройстве мешкана, наша глава военфей, то почему... Вспоминается шаббат. Что, что случилось? Вот Моше собирает евреев. Сразу идет и шаббаты, соблюдайте огня, никакого не зажигайте. И все, дальше все про мешкан, про
1: переносной храм. Всякое новое упоминание о шаббате. Семь глав, мы сказали.
0: И вроде 12 я не проверял раз. Каждое новое упоминание подразумевает некий новый аспект. Как он вычисляется, этот новый аспект?
1: А контекст, в котором звучит вот это упоминание о Шабаде. Контекст. Например, очень был для меня важный комментарий из прошлой главы, мы его не вспоминали,
0: но он для меня был очень важен. Шаббат единственный раз появляется между праздниками. Например, в недельной главе Эмор, в книге Вейкра, где все праздники перечислены, просто энциклопедия, как я ее называю, еврейских праздников, вторая половина главы «Имор» там просто все праздники. И первый праздник, кто предваряет все праздники, источник праздников – это Шаббат. И потому... С чего начинаются праздники? Ответ шаббата начинается праздник.
1: Так вот, есть старинный-старинный вопрос, он идет от Садукеев. Что можно добавить к пол, полноте? Ну, шаббат – это полнота, это источник. И вдруг наши, извините, родные фарисеи говорят, что есть шаббат холямоэ. Ну, представьте, вот есть праздник Сукот
0: или праздник э, Песах, и обязательно появляется Шаббат. Он не всегда бывает Шаббат Холемаев, бывает это совпадает с праздником. Но, но как это отдельно Шаббат праздника Суккот? Шаббат он все, что может добавить праздник Суккот к Шаббату? Ну, вопрос такой очень-очень непростой. И я сейчас совершенно не озвучиваю ответ на этот непростой вопрос. Наш ответ садукея. Я просто хочу сказать, откуда идет этот ответ. Прямо из стороны. Ответ. А шаббат не всегда идет как источник. И в один единственный раз, вот как раз в недельной главе, которую мы читали в этот шаббат, в недельной главе Петиса, шаббат появляется между праздниками, Песах и Шабуон. И вот здесь говорит Хаскуни Хиския, сын маноха из Франции, вот здесь, говорит, намек на вот эту особенность шаббата, когда шаббат, он еще внутри праздника. И, и вот это отсюда начинается ответ, а что может праздник, простите, добавить к шаббату, когда шаббат – это вообще все. Но это всего лишь был пример чего? Что соседство... То есть упоминание о шабате. Каждое упоминание, оно уникально. И соседство упоминания о шабате идет в контексте неких тем недельной главы. Раша обращает наше внимание в главе Вейгель, что нельзя использовать огонь. Ну, Нам сейчас это не так важно. Мы задаем более глобальный вопрос. Его задает Сфат Эмэс это Третий Курский рыб. кстати, Второго не было, я специально проверял, потому что сын, основатель династии, умер еще при жизни отца. То есть он как бы Третий, но он Второй, ну, Бог с ним. И автор комментария, Сфатемет, говорит, простите, пожалуйста, а что вот в этот шаббат, его упоминание об этом шабате в нашей главе, корень имеет отношение к соединению, какой-то здесь аспект наверняка, которого нет в других упоминаниях о Шабате, подчеркивается. И вычислить этот аспект можно через соседство. Вы знаете, в недельной главе Бешалах звучит очень интересный закон. В Шабат место своего не покидайте. Ну, там контекст Бешалах, он понятен. Помните, евреи шли искать ман. И так каждый Божий день. Кроме... Шабата, помните, в пятницу выпадала двойная. И там уже говорит, что... И Датана Веранова не слушается, кто помнит этот сюжет. Но что сказано? Что нельзя покидать свое жилище. В смысле, что идти искать в поле ман не надо. Шабат не ищут ман. Помните, идея Шабата все готово, Все готово, господа. Ничего искать не нужно. Все есть. И заранее в пятницу и так далее.
1: Но на самом деле этот запрет «жилищ своих не покидайте» какой нибудь
0: смысл? Ведь, господа, шаббат очень просто ассоциируется с вот этой общностью еврейской. Потому что, ну, ну как шаббат без гостей в Бунде? Ну, или вы в гостях, или вы принимаете гостей. Ну, шаббат – это очень общий день. Понимаете? У нас это меньше, но за границей, я помню, я иду по Бруклину, любой встречный еврей, видя ну, морду моего лица, да, ну, в смысле, кипа там, вот, тут же говорил там ну, понятно. Ну, евреи, евреи, друг, товарищи. Ну, ну, это очень день общности, правильно? А вот в этом контексте звучит потрясающий вопрос. Но ежели он день общности, то как жилищ своих не покидаете. В чем поймите, если Тору говорит, жили своих не покидаете, вы же не можете сказать, что это было тогда. Вот был ман, и да вы, вы. Простите. Но если, извините, в Торе сказано, как это же актуально сегодня ничуть не менее, чем тогда. Потому что эта актуальность проявляется по-другому. Вот это вопрос. И снова я повторю, как мы вышли на этот вопрос. Мы сказали, что вот в нашей главе очередное упоминание митцвы шаббат
1: и каждое из упоминаний это семь глав и 12 но это я не проверял раз
0: и каждое упоминание о шаббате оно уникально оно высвечивает какой-то аспект который акцентируется на каком-то аспекте который был нам в общем не очень понятен и в этом идея это не повторение, не повторы. Например, в недельных главах
1: Бегары и Бехута две последние главы книги вообще одними словами подсказывают. И тем не менее, там совершенно разные имеются виду аспекты, хотя сказано одними тем же словами. Но у нас где глава называется «И собрал
0: муши», где речь идет о Мешкане, и мешкан это, очевидно,
1: некий сборная солянка всех евреев. Почему шаббат между собрать всех евреев и всем, что связано с Мешканом? Вот это наш вопрос, и отвечает на него Третий Гурский рак. И он говорит удивительную вещь. Место своего не покидайте. Звучит очень странно. Как это
0: понять? Как это место своего не покидаете? Шаббат, извините, это то самое время, когда вы принадлежите общине, а община принадлежит вам. Это не только гости, простите, а молитвы. Ну, субботние молитвы ну, никак нельзя спутать
1: нищего. Чтение Торы, недельный раздел. Это все община. Это все общность. И вдруг... Дома своего, жилищ своих не покидайте. Нет, я
0: знаю Аллаху, который выводится из этого э, закона. Но мы сейчас говорим о смысле внутреннем.
1: И этот внутренний смысл, вот меня в этом смысле поразил, конечно, гурский рэбэ, он говорит следующее, господа. Как вы помните, место, место, это одно из имен
0: Всевышнего. И я не устаю, чтобы и вы не уставали это повторять другим людям. Помните, не очень умные люди наивно на вопрос, где Бог, отвечает, ну как, ну всюду. И мы всегда должны поправлять, поймите же, он место для мира. Не он в нас и в мире, мы, то есть мир и мы в нем. И Всевышний сократил свое ощутимое присутствие, тем самым высвободив, ну, как мы всегда говорим, место для меня. По-другому еще, помните, если вы наивно полагаете, что вы
1: занимаете какое-то место, то учтите, что это место украдено у Всевышнего. Ну, все, что мы об этом говорили. Вплоть
0: до Янкеля, который тоже вообразил себя пустым местом. Так о чем мы говорим? Если мы вспомним, что место своего не покидайте, что место – это одно из имен Всевышнего, он место для мира и для меня, то тогда, говорит Бургский, рэбэ, не покидать своего места в шаббат означает удивительную вещь, господа. Вы знаете, у нас сейчас предпоследняя глава, которая, кстати, обычно бывает последней главой, потому что они обычно связаны в «Эйгэлли Пикудэй». И мы завершаем какую книгу, Книгу Шмот, вторую книгу, где решается один, может быть, самый главный вопрос человеческого бытия на Земле. Какой вопрос? Личность и общество. Ласковые имена евреев. Помните наше объяснение, а почему эта вторая книга называется «Имена». А как решается вот эта дилемма, потому что я маленький такой, понимаете, а тут небоскребы, а я маленький такой. Тут у нас такие цели, и я не устаю цитировать Юза-Лишковского, да, и пусть загнусь я в Туруханском крае, ну, помните, товарищ Сталин, сегодня, вы здесь из искры посекали, спасибо вам, я греюсь у костра. Юза-Лишковский. И там, помните, что звучит в конце? Пусть загнусь я в Туруханском крае. Да, росло бы только производство стали на душу населения в стране. Совершенно гениальное определение, понимаете? Статистика. Ну, статистика, самая страшная из наук, потому что, как я всегда объясняю, если вы легли голодно почивать, а ваш сосед отужинал курочкой, то по статистике, помните, каждый из вас отужинал половинкой курочки. Ну, статистика. И это большущая проблема. Помните, как я снова, не помню даже, когда я цитирую, говорю, что толк а нет лиц. Помните, в толпе одни зады. И самая яркая индивидуальность, простите, цускнеет. На что я намекаю? На язык иврит. Пятикнижие Моисеева. Помните, слово народ. Ругательное слово. Когда Всевышний нас ругается, он называет нас народом. Почему? Да потому что другой знак Другой Брось смысл этого слова, ам,
1: да? тусклость. Что-то вы так потускнели. И куда ваша яркая индивидуальность, понимаете? И женщины глядят из-под руки в затылке наши круглые. Ну, и любимой девушке, ну, и в шинельке серенькой больше ей не нравится. Ей другой понравился парень молодой. Так
0: мне папа рассказывал. Ну, советский народ, за что, в общем, стоит любить советскую власть, за одну единственную вещь, но уж больно умели хорошо смеяться над всем вот этой советской этой властью. Ну, хорошо умели смеяться. И тут же появлялись, помните, знаменитый марш в 1937 году Дунаевский, да? Человек проходит как хозяин, если он, конечно,
1: не еврей. Это буквально вот ну, сразу же, понимаете? И потому вот когда про забой,
0: помните, и в забой отправился парень молодой, так там сразу же и в шинельке серенькой, больше ей не нравится. И, потому что а как может нравиться в шинельке серенькой? Все
1: в сереньких шинелках. Ну толпа, господа, ну, ну строим. И я держу уравнение, даже целуюсь. Ну, ну
0: противоречие же, но ну, очевидное. Извините, что я смешиваю кучу цитат. Суть же и так понятно. Итак, мы в книге шмот. И эта книга обозначена как имена. Почему? Потому что решение проблемы, статистики, массы и так далее. А ведь мы же, извините, рождаемся. Мы, извините, Тору получаем. Это все книги шмот. И мы, наконец, строим приличные жилищные условия для проживания Всевышнего здесь на земле. На секундочку. Но более глобальных... А я маленький такой, понимаете, вот этот вот парадокс решался ласковыми именами. Но мы сейчас завершаем книгу. У нас предпоследняя глава, которая обычно бывает последней главой. И мы задали вопрос. Так, Моше собрал, а что в этом особенного? Да, конечно, он же учитель большой. Зачем нам подчеркивать, что он
1: собрал тут же шаббат и тут же храм. Какая связь? И речь идет о завершении книги Шмот,
0: где снова подчеркивается изначальная
1: дилемма, господа. Ну, у Всевышнего есть Израиль. У Всевышнего есть цель, и она выше не бывает. А я маленький такой. Кстати,
0: хорошо, Гитик. Да? У него папа еврей, мама еврейка. А те, у кого мама не еврейка,
1: что с ними? Между прочим, тоже люди, человеки, кстати, сыны и дочери Бога. А что с
0: ними? Они тоже такие? Маленький. То есть многие из вас могут говорить, к маленький, а я тогда кто? Но на это я вам отвечаю. Помните, Янкель тоже вообразил себя пустым местом. Так что не воображайте себя. А ежели серьезно. А куда уж серьезнее. Говорит Гурский Рэбэн. Что значит, место своему не покидайте? Именно в Шабат место своему не покидайте. В смысле, из изолиц... Что это такое? Из изоляционизм? Что это такое? И он объясняет. Понимаете, господа? не вот этот личный свой контакт, вот это вот то место, которое сократил Всевышний для тебя, вот эта твоя связь со Всевышним, даже при всем уважении к общине к еврейской, ко всему еврейскому Кагалу, нельзя
1: уходить. Потому как, и тут я уже ссылаюсь на нашего ученика, аминь, замечательного раввина и
0: главу, Шивы про Иляо который, пользуясь своим PhD по клинической психологии, говорит, ну это, в общем, для этого не нужно PhD, пока. это и нам всем известно, помните, психология масс. Вот когда человек в толпе, он просто теряет яркость своей индивидуальности, он становится частью, и там психология по-другому работает. Ну, известнейший я всего один опыт такой приведу слава Богу, ничего в нем такого не было, потому что бывают очень жесткий, я бы сказал, даже жестокие. Поэтому все было нормально. Ну так, дискомфорт. Ну, вы заходите в лифт, вы не знаете, что идет съемка, и вы не знаете, что кроме вас в лифте как бы э, актеры. Значит, войдя в лифт, как вы понимаете, как мы становимся, ответ лицом к дверям, правильно? Ну, естественно. Дальше. И вот заходит человек в лифт. А в лифте три или четыре человека. И все спиной к дверям. Понимаете? Вот лицом к стенке. Ну, человек заходит, становится как ему полагается. А дальше начинает ощущать дискомфорт. Причем это лифт, который там может ну, полминуты, минуту, но ну, не меньше. Ну, человек должен почувствовать дискомфорт. И все это снимается. И вы просто это видите на его лице. Он начинает чувствовать дискомфорт. Почему-то? Да потому что масса, ну, это всего-то четыре человека, но все равно масса а он маленький, и, по-моему, в 80 или 90% случаев человек поворачивался, понимаете, лицом к стене. Вот вам меняется психология, господа, меняется мотивация, и множество, и вся эта книга была о чем, господа? А... а мы должны соединяться, вы слышите? А без общности какой храм, вы чего? И шаббат – это общность. И наш учитель Моше прекрасно понимает, что не будет храма. Я не знаю, может, действительно в следующий раз нет, не отменим урок, поговорим. Что такое мешкан? И у меня есть такое очень поэтическое название. Да, Мишкан – местилище наших сердец. Может, поговорим об этом? Ну, в любом случае, это соединение. Ну, поймите, а я, а я, вот сейчас вы сойдите, а, а я тогда чего? А что с моим, люблю себя, люблю, что произойдет с моей яркой индивидуальностью? И вот об этом аспекте шаббата, понимаете, ведь шаббат, кроме того, что он несомненная общность и соединение земли и неба, материи и духа, он еще одна удивительная вещь, но недаром же шаббат, говорят мудрецы, как бы как совокупность всех законов туры, понимаете, а я от себя добавляю. А евреи, которые не пробовали шаббата, они потенциальные. -то. Потому что они вообще не понимают. Это как, понимаете, те, кто духовно слепые, и, и, и вы им рассказываете о, о цветах. О, о, о. И никакой интеллект же здесь не поможет, потому что нужно посмотреть нужно увидеть. А без этого... Так вот, шаббат, оказывается, имеет еще один важнейший аспект. Да. Вы наедине со Всевышним. Именно это не дает вашей индивидуальности тускнеть. Жилище вашего, место, Всевышнее это место. Не покидайте Всевышнего. Вы тета-тет -а -тет, даже, когда вы часть. Вот решение вот этого парадокса где вы и часть, и целое. То есть, с одной стороны, евреи – нормальные люди. Да. Это при том, что в Центральной Африканской Республике, как вы помните мой анекдот, их отказываются кушать. Но, честное слово, ну евреи – нормальные люди. А то, что кто-то отказывается их кушать, ну, это же не делает нас ненормальными, правда? А что делает нас ненормальными? Удивительная вещь. Понимаете, евреи никогда, ни при каких условиях не становятся толпой. И, кроме всего прочего, за что я благодарен Василию Семеновичу Гроссману его роману «Жизнь и судьба». Это понятно, что каждый умирает в одиночку. Это понятно, что трагедия смерти, но так, как это показал Василий Семенович Гроссман, у него есть страница о блинки о том, как Софья Левинтон стала мамой и о пятилетнем Давидике. Это невозможно пересказать, господа. А те, кто мечтали. читали Поверьте, это с моей точки зрения, вершина вообще возможностей, прозы что-то выразить.
1: Мы говорим сейчас о чем? Что совмещение общности и ярчайшей
0: индивидуальности, вот это вот удалось описать, Василию Семеновичу жизнь и судьба, по уровню просто менее, чем там никто рядом не может стоять. И это ровно та тема, которая завершается книга Шмот. Понимаете, Место своего не покидайте. Это еще один аспект Шаббата. И вот этот аспект Шаббата, где появляется в главе, которая говорит о соединенности, об общности, где, где сама глава называется «И собрал новше». И что при этом нужно помнить? Поймите, евреи никогда не становятся толпой, вот вообще никогда, вот в принципе не становятся, поскольку это заложено в само название Израиль. Вот так же, как части тела, а не части тела, но всякий раз, знаю, когда вы протягиваете руку помощи, понятно, что это вы оказываете помощь. Да? Но, но вы понимаете, сколь значимо, сколь ярко ваша рука
1: протянута, помогающая, ваша улыбка. Да, мы, мы часть, но, но не за счет индивидуальности. И вот это то, что на уровне законов решается в небешмо. То есть книга «Шмот»,
0: вот как она начиналась. «Ласковые имена евреев». Вот это нерешабельное противоречие между статистикой, общностью. И я маленький такой. И мы видим... Вот предпоследней главе. Мы это увидим и в последней главе Пикудеи. И потому их можно соединять. То есть тогда не любые главы мудрецы соединяли. При всем уважении к арифметике 54 там недели, 54 главы, но не всегда же беременный год. Не всегда. И потому выделены определенные и то, что главы соединяются или не соединяются. Тоже очень многое говорит о главе. И скоро мы нашли это в главе ВГГ, Что мы нашли? мы нашли снова решение этого удивительнейшего из парадоксов. Как это можно быть
1: частью, но этом быть и целым. Как это Израиль и глобальность, и яркость, и индивидуальность. Вот, вот как это совмещается. Ответ только через Всевышнего. Ответ Гурского рынка. Место своего в Шаббат не покидайте. Вы не теряете. Это снова тех, кто не пробовали шаббат. Все
0: это очень теоретично звучит, но это реально. Типа. Шаббат не просто убирает противоречие между материальным и духов, Убирает вообще все конфликты. Ну, кроме тех случаев, когда вы, извините, вызываете огонь на себя, но тут уже и на себя же пеняете. Но шаббат позволяет почувствовать,
1: что ты часть, и ты все равно ребенок Бога. И одно, как это делает Всевышний, я не знаю. Как это не
0: противоречит, но оно не противоречит. И вот это новый аспект
1: Шаббата. Не покидайте своего места, не теряйте свой тета-тет -а -тет со Всевышним. Так, я тут посмотрю в паргалочку, не забыл, ли я чего. Так, да, теперь ваши вопросы, господа. Насколько
0: понятно... Идея собирания, а потом шаббат, а потом снова собирание из частей
1: Мешкана. И вот этот аспект шаббата, который заново подчеркивает, что
0: никакая глобальность. То есть это снова, понимаете, это наш ответ на вопрос Федора Михайловича Достоевского. А стоит ли весь мир слезы ребенка? Помните ответ? А тьфу на вас и на ваш мир. И в любом случае, пусть у Всевышнего Голова болит о судьбах этого мира. Не берите на себя, вы же не заместитель и не племянник Аллаха. Потому, поймите, понятно, что люди, человеки, людей, извините, жалко, всегда жалко
1: и несомненно жалко. Но эти вопросы не мы решаем. Это касательно всех-всех ситуаций, даже самых неприятных в нашем мире. Да, ваши вопросы,
2: добрый вечер. Добрый. Кстати, а вот получается, в шаббат человек ну, старается, ну, у него тянет слиться с, с общностью, да, и получается.
0: Створение в Шаббат, казалось бы, ну, очевидная вещь. Но поймите: никогда еврей не бывает более общинным. Да? чем в шаббат, потому что в будни, ну там, ну сям, ну ты там поехал в командировку, ну бывает, ты не можешь там найти меня, но шаббат
2: не бывает. Это, получается, здесь специально как бы в виде такой некой заповеди дано, чтобы человек не терял свою индивидуальность в этом. Да. Эм...
0: Вот этот аспект шаббата именно вот в главе в Айагре
2: и собрал муж. Ну, что сказано же, не место не покидаете, это как заповедь получается, да? Да, да, конечно, это закон. Мудрецы выводят Аллаху,
0: что нельзя удаляться от поселения больше, чем на приблизительно там, чуть меньше километра.
2: А Ирув это и все, есть. да? Все вот да, это да. делается
0: Ирув, чтобы оно было общим. Ирув <свят> делается немножко для другого. Ирув делается для того, чтобы убрать проблему личности и общества. То есть сделать как бы все личное владение, он же общинное владение. Там очень хитро. Но здесь еще интереснее. как бы. Мы говорим о не покидать место своего. Ну, Практически это означает 2000 ОМОД от поселения. Да?
2: Мы копнули немножко глубже, чем, чем законы. Мы... мы не копнули немножко глубже.
0: Мы просто посмотрели на внутренний смысл. Только кроме внешнего смысла есть еще и внутренний. Поймите, Тора, она из-за своей абсолютности имеет как материальный, так и внутренний. То есть у нее есть аспект реальный, который мы должны делать. Ну, господа, ну почему мы получаем тору? А для того, чтобы ее получить, что надо сказать? Роль какой? Ответ. Будем делать и учиться. Но если нужно делать то зачем учиться? И помните, как Гитик объясняет, и, чтобы вы это передавали, я это повторяю в первый раз. Господа, если вы делаете, но не понимаете и не учитесь, да, так я не понимаю, что вы делаете. А если вы понимаете, но не делаете, так вы просто ничего не понимаете. Эти вещи, это как душа и тело, но ну, поймите, если вы их разделите, не дай бог, что же вы получили? Вместо тела, извините, получили труп. Оно вам надо, оно нам надо. А, а, а вместо души получили духовный мир. Но духовный мир, вы же понимаете, он
1: как-то и без нашего «я» обойдется. Да, еще вопросы, господа? А, Хорошо? Разве, да. Извините, пожалуйста, вот вы два или
0: три раза сказали, что 12 раз упоминается шаббат. Да, но я вот... не уверяю. Но так да. я слышал из одного равина давным-давно.
1: Ну, наверное, я не я к тому, что просто и каждый раз это получается
0: новая грань. Что в прошлой неделе на главе это преимущество, так сказать, Шабата, Причем появляется да. не только из-за главы, а именно тут работает и глава, соседский. А? Я... Но и если она, например, появляется, там, не знаю, в нашей главе Китиса, да, прошлой, появляется дважды, то там совершенно два разных аспекта. Именно в силу, хотя и в одной главе, соседство с разными предложениями, теми, которые идут перед, и теми, которые идут после. Да.
1: И 7 и 12,
0: Бару, вы, наверное, хотите и на это намекнуть. Помните, мы говорили, когда говорили о беременности года, мы как раз говорили о числах 7 и 12. Помните, у нас же 19-летний цикл. Да, да, Барух.
1: Просто получается, что у нас ветвей 12,
0: каждый, как бы в первоначальном состоянии, имели свои какие-то свойства, а потом, когда все это объединялось, получились уже вот э, народ.
1: Как-то это или, или это просто какое-то создание.
0: Нет, нет, несомненно. Мы говорим, конечно же, о корреляции времени и пространства, где 12 это 12 месяцев или знаков зодиака, или ветвей как угодно. А 7 это некая данность. Да, вот. Понедельник, вторник, среда. Ну, это не очень хорошо. По-русски. На английском, кстати, еще хуже. Там день Луны, извините, помните,
1: манды. манды.
0: Вот, и всякие нехорошие, там еще хуже, такие вещи. Ну и день солнца, Sunday, Вот еще хуже. Поэтому у нас проще, у нас первый день, второй день, третий и так далее. И это данность, это повторы, это неизменность, и потому это как пространство работает. То есть есть две силы – это данность и обновление. И помните, в чем парадокс? Ну, все, кто помнит большевиков, до основания, а затем. И сразу вопрос, господа, и, и, и кто был ничем, тот стал совсем, мы же знаем результат, да? они у нас на
1: лице до сих пор. Так вот, они нельзя ли, господа, так, чтобы вот новые не за счет старых, не за счет основания, а за тем? Вот как бы их совмещать? Вопрос, господа. Они и, ли, а же с вами да. говорили, что перейти на
3: следующий уровень, нужно отпустить руки, то есть нужно отказаться от прежнего. Есть. Тут все работает. А говорит,
0: да, да но при этом, что оказывается ли что... Несомненно, для того, чтобы подняться на следующую ступеньку в духовном своем развитии, нужно, конечно же, расстаться с предыдущим. Ну, как бы вырасти из детских платьиц и штанишек, с одной стороны. Но, господа, наше детство никуда не девается. Да, я знаю, что наше детство – это, это жизнь наших пап и мам, это не наше. Но, но в этом же замысел Всевышнего. Помните, у нас есть Йом Зикарон, День памяти, где мы просим Всевышнего, чтобы помнил. А, а ведь не всегда же есть такие вещи, которые вот... Но все, что находится в памяти Всевышнего, находится. А все, чего нет в памяти Всевышнего, нет вообще.
2: Тут, И
0: отсюда вот это вот, да.
2: Тут почему-то вспоминается фраза, чтобы выучить Иерусалимский, то вот нужно забыть Вавилонский, да? Нет, Просто чтобы учить Иерусалимский талмуд, да, там совершенно
1: другой подход, простите. Там вообще нет споров мудрецов в иерусалимском Талмуде. И он в этом смысле оно больше напоминает Мишну,
0: чем Гмару. Да, вот Гмора это, конечно же, только вавилонский талмуд,
1: а никак не иерусалимский. Но нужно и то, и другое. Поймите, нужны споры. Но нужно и согласие. Консекционно, лоха, она одна. Хотя
0: каждое из мнений, поверьте, слова, как любили говорить наши мудрецы, живого Всевышнего. Элю И школа Шамая, и школа Гилеля. При всем принципиальном антономичности и то и другое, как известно. Но когда мы сужаемся до нашего мира, то мы используем одно мнение.
1: Это не значит, что другие неправильные мы используем, мы не способны, как... Да, прошу прощения. Еще вопросы.
3: Равки, да. А какой может быть вот, э, практический совет на тему, ну вот что, шаббат, э, Значит, это вот единство и общность и индивидуальность Но для того чтобы нет. это все как следует ощутить да. как ты прочувствовать а ответ, ответ очень это очень
0: просто я, не, а я еще не
3: задала вопрос
0: да ну, вы уже задали мы спросили уже а, собственно как это ощутить
3: нет 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 я, можно это как <laughs> извините а, мне кажется что для этого хорошо бы иметь подходящую для тебя общину но это практически нереально в современном мире. Вот я сейчас живу в районе очень милом. Тут я рядом есть Хаббатская синагога. Туда ходят хорошие люди, но мне ничего с ними вообще. Да. Вот я перееду через какое-то время тоже в хорошее место, где тоже будут жить хорошие евреи. Но я не уверена, что в соседней синагоге. А вот те, с кем бы мне хотелось быть в одной синагоге, они далеко. Да. Сказать, вот будете, вот пере, ученики Рава Гитика, переедем в одно место, вы, будете, маркину, смеяться. Ну, ходить в
1: вы будете смеяться,
0: вы будете да. смеяться, а сейчас моя жена ужасно переживает на тему, вот мы сейчас выкладываем кругленькую сумму, это больше 10 тысяч долларов, 36 тысяч шекелей, для того, чтобы завершить постройку синагоги с Нуса Хашкинас, ну я молюсь, это наша как бы будет синагога, ну Суть же в чем? Суть в том, что вечером я, я из уважения, дослушайте, да, вечером я из уважения э, к своему учителю Савранского Рэвы иду, значит, молиться в э, его миньян. Утром, поскольку я не могу простить, выдержать вот эти хасидские, потому что они так поздно молятся, конечно, не хабан. Вот. еще позже, но тут тоже очень поздно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Я о чем? Из-за чего переживает моя жена? Ну, кроме крупной очень суммы денег, как бы
1: сказать.
0: А еще она очень сильно переживает. Ну, ну в не дай бог. Ну, да, мы переедем. Ну, ну в общем, ну, ну почему вот привязываться еще такую сумму? И нам не то, чтобы... Так вот. Э... Я хотел, все-таки исполнить сейчас свое желание, вспомнить о идее бесконфликтности шаббата. И была одна дама, которая это рассказала, которая не поленилась, прислала мне сообщение, что вот Рамгити попробовал и почувствовал. То есть, во-первых, практически. То, что вы сейчас услышали, позволит вам. вот Просто то, что вы выучили, вы обратите внимание в самый близкий шаббат. До него еще пять дней, но, но вы не забудьте. Обратите внимание что вы находитесь в синагоге, которая, ну, ну, там, ну, не ваше это, да. И вы заметите удивительную вещь, что это не ваше. А вы акцентируете на том, что хотя это не ваше, да? но вы-то место своего не покинули, но присоединились при этом к общению. Представляете, вот вам сразу... Совершенно практический совет. Вы с одной стороны. Именно потому, что это не ваше. Это значит, что вы тет-ате со Всевышним с одной стороны. Потому что там, где не ваше, вы же не растворитесь. Ну, всегда, когда я. А смотрю, так что
3: хорошо, что не, не наше. Все пойдет.
0: хорошо. А будет еще лучше. Okay. Я, что пытаюсь сказать, я всегда смотрю на э, шлифы, хабадники, которые вот за границей, да, я, я называю, что есть какие-нибудь дети, которые, не дай бог, но у них практически стопроцентная успеваемость. Их дети вырастают и становятся хабадниками. Почему? Да потому что вокруг этих детей у них не евреи. И у них нет, как у нас в Израиле, альтернативы. Да? Можно быть такое еврея, может быть, такое евреение, а если никаких нет, то есть только хабады, больше ничего нет. Это с одной стороны, минус, но с другой стороны, и Хорошо. просто нужно учить. И там, где мы начинаем какие-то вещи понимать, они начинают по-другому работать. И Хорошо. это не только минус, то, что вы сказали. слышите? Я вам просто сказал, что вот этот минус но еще можно увидеть
3: в нем плюс. Окей. Okay. Спасибо.
2: Да, То есть правильно. получается очень хочется раствориться в Шапан, да? Ну, и наоборот, все...
0: Вы когда-то были. Вот помните, я был да, пионер. Да, ну лифт, лифт. Вот не ну, все, вот, вот Андрей пионеров не было. Но э, в детстве, ну пусть даже без пионерского галстука, ну дети ужасно, ужасно стадные живут. ужасно. И почему травля такая? Вот так как дети травят какую-то там свою белую, черную ворону, как хотите. Это никто, потому что именно стадность детская. Вот кто выбивается из строя, вот его дети начинают править, Поскольку быть одновременно ненормальным и нормальным, это действительно непросто. Но вот так построена жизнь, потому что мы, с одной стороны, наедине со Всевышним, а с другой стороны, мы обязаны быть социальными людьми.
2: Это как лед и пламя в одной, в этом, как ну сказни, да, да, да?
0: изначально заложенное вот такое противоречие, которое убирается только в шаббат. Вот, извините, пузо, так. а вот, извините, молитва. Так, или пузо, или молитва. Ответ шаббат – в шаббат пришабельное противоречие. Оно, в принципе, нерешабельное, да? Но те, кто пробовали шаббат, знают, что оно решабельное, причем легко. Нет, так тоже нужно быть хр... осторожным. Тоже нужно быть осторожным, но, в принципе, легко.
2: Это как и в храме убираются такие противоречия, как шарец, да? Ну, когда... да
0: конечно, конечно. Храм он настолько явно убирал противоречия, что, например, не было запрета на шатнес, то есть соединение льна и э, шерсти. Но это снова целая-целая тема. почему нельзя их, собственно, соединять. А вот одежды коинов принципиально были соединениями на и шерсти.
2: К этой теме. Спасибо. Вот,
0: значит, я принял решение, что мы через неделю все-таки встретимся. И мы поговорим о мешкании еврейских сердец, об обители еврейских сердец и Завершим книгу шмот именно этой темой. Хорошо, господа. Хорошей недели всем. И тогда увидимся. Вот, соответственно, когда я учу в Америку, но ну, это будет только через три недели, вот, тогда у нас пропустится
1: один урок. А пока у нас все по расписанию. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. Всего хорошего.